broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici la grande édition de l'après-midi, c'est à vous Douchina Pigadou, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Houston, Sophie meurt d'une blessure par balle dans un domaine à Sébastopol. La balle qui a tué mon époux ne provient pas du fusil de mon oncle. Comment peut-il passer aux aveux Martel Chana, l'épouse de la victime Un Premier ministre jeune, à l'écoute, qui travaille et qui n'est pas arrogant. Deux jours après sa démission du parti travailliste, Kaliani Djagou fait les éloges de Pravin Djagnot. Politique toujours, le président de la Moshe Global Diaspora, Kovilana Narsingen à Maurice, pour rencontrer les leaders des partis de l'opposition, il parle de la nécessité de faire partir ce gouvernement. Consommation, le gouvernement propose une baisse de 25% du tarif d'électricité et une baisse du prix du diesel aux propriétaires des boulangeries pour que le prix du pain maison n'augmente pas. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires se poursuit. L'inflation à 11,5% pour le mois d'août alors qu'elle était de 6% pour la même période l'année dernière. Acacie du cannabis valant 15 millions de roupies saisis par là-dessous ce matin, deux hommes arrêtés. Et ce jeudi, les pèlerins convergent de nouveau vers le caveau du bienheureux Père Laval. Et à l'étranger, aux états unis un homme politique arrêté après le meurtre d'un journaliste à Las Vegas. Un domaine à Sébastopol. Houston Sophie, 24 ans, est décidé dimanche après avoir reçu une balle à la cuisse. Il s'était rendu à une partie de chasse avec son oncle Jimmy Sophie. Selon ce dernier, le coup de est parti par accident lorsqu'il a trébuché. Actuellement en détention, l'oncle répond d'une accusation provisoire de meurtre. Le médecin légiste a demandé à la police d'effectuer une enquête approfondie. Un reportage de Stéphane Douce. Les commentaires sont signés de Namrata Dilchan. Shana, la compagne de Houston, Sophie, est convaincue qu'il ne s'agit pas d'un accident. Elle affirme que la balle qui a tué son époux ne provient pas du fusil de son oncle. Tonton là, bizarre, Diaou. Tous les semaines, c'est ensemble, c'est correct. Mon papa, Diaou, ce tonton fait ça pas exprès, moi. Pour lui, il n'est pas pour une équipe pour tirer un ben coup de balle le sonnevé. Mais c'est maman pour poser une question, moi. Pour moi, il peut accepter pour en sorte qu'il ait un petit coup de balle là. C'est moi, sa balle qui me sortit de blesser au physique là. Et sa balle qui me gagne dans le titre de l'IP là. Pas même balle, parce qu'un physique est un serial number. Un balle est un serial number. Il n'est pas même calibre. Mais c'est pour moi, un balle qui est dans l'IP de Pas même serial number qui, sa physique qui se tonton est là. Shana se demande pourquoi, après le drame, l'oncle a conduit son compagnon à l'hôpital SSR et non celui du docteur Bruno Chang à Flak. Houston Sophie a été déclarée mort dès son arrivée à l'hôpital. Pour Shana, une personne qui reçoit une balle dans la cuisse ne peut perdre la vie. Pour 
Selon sa compagne, travailler comme bûcheron, cela fait deux ans qu'il se rendait à la chasse avec son oncle. Deux ans, il depuis qu'il a pris le pied de ça, c'est ça, c'est pas là, ça, c'est pas ça, c'est elle. Tu tenais un bûcheron, depuis l'âge de 12 ans, tu tenais à prendre sa métier là. Quand tu rentres dans sa métier là, ben là, tu as un petit peu ramasse bronze, ben là, tu as coupé là, tu as un peu bronze, tu as un peu de camion. Bon, ça, qui tu tenais à commencer. Tu tenais, il rentre dans sa métier depuis l'âge de 12 ans, c'est qu'à il y a un professionnel. La jeune femme se pose des questions sur l'endroit où l'oncle et neveu partaient chasser. Elle affirme que le chassé privé doit avoir un gardien et des caméras de surveillance à l'entrée. Dans sa sarcella, pendant qu'on appelle le professionnel, moi, je rentre là-bas en personne. Moi, je rentre dans sa sarcella. Ça, c'est là comment on rentre, ça fait la loose net. Je ne sais pas si pas un système qui passe, parce que je ne sais pas si je suis encore là-bas. Ni je ne rentre pas faire quand je rentre, ni je ne caméra devant la porte. Moi, je connais un terrain privé, je ne garde pas devant la porte. Je ne sais pas une caméra pour que je ne rentre pas rentrer. Parce qu'il nous reste pas en là. Si vous rentrez un terrain privé, vous me dites, si vous avez un terrain privé, vous avez un terrain privé, vous avez un terrain privé. Parce qu'il y a un terrain privé, ça. Pas dire que ça, c'est privé. Pendant l'enregistrement qui fait devant la porte, pendant une caméra devant la porte. C'est une caméra, mais montrez-nous l'enregistrement. Shana contemple l'idée d'initier la procédure pour faire exhumer le corps de Houston Sophie afin qu'une contre-autopsie soit pratiquée. Si bizarre d'être Titon, nous refaisons l'autopsie, nous faisons l'autopsie parce que Titon est à démarque l'autopsie, supposément, c'est qu'ils ont une diamant. Quand ils ont une nouvelle estomac, Titon, vous faites l'autopsie, ils n'ont pas qu'à ouvrir sur la tête, ils trois doigts pour faire l'autopsie, pendant aucun l'autopsie qui fait ouvrir trois doigts le sur la tête pour faire l'autopsie. Moi, je connais, tiens sur la peau, le sur la tête, ouvrir sur le crâne, gagne sur la cervelle en entier mais ça ou vous bien ouvrir la tête là net rond là haut pas ouvrir trois doigts pas derrière pas derrière je ne bise t'applique moi pas quand c'est une guerre du mal si pas une guerre la guerre du monde du monde t'applique ou qui te une femme sur la tête moi pas qu'on est parce qu'il commande tout tu tenes le canapé ça grossit un petit ton tu étais avant y aller là tu tenes tu gros tu tenes tu gras quand il vient il aura canapé là tu tenes pénal à jour pénal non il tu tenes mince net tout ce dissonne des vidéos car sur la peau une sens couler sur la peau une ligne blanche les enquêteurs se sont rendus à l'endroit où le coup de feu mortel a été tiré. Ils ont retrouvé un pantalon pour homme, un short, une paire de bottes et des traces de sang. 48 heures après avoir démissionné du parti travailliste, Kaliani Djagou a animé une conférence de presse cet après-midi. Elle a dit avoir soumis sa lettre de démission au leader du parti travailliste mardi dernier. Elle déplore un manque de considération et de communication au sein du parti. Au passage, Kaliani Djagou a fait les éloges du Premier ministre. Pravin Djagnot, elle y fait bien dans sa fonction. Mon patrouvli arrogant, mon patrouvli Dimoun Pezouli lance Kaliani Djagou. Le Premier ministre, le plus jeune Premier ministre qui est là pour le moment, et mon pensée, il, euh, il a une carrière devant lui, il a une carrière devant lui, il à l'écoute. Mon pensée, il est à l'écoute et euh, il fait bien dans sa fonction. Si la population, bon, pas toute la population peut comment les jeunes jouent, et il n'est pas arrogant quand même. Toutefois, elle insiste qu'à ce stade, elle ne sait pas quel parti politique elle va rejoindre, mais elle explique qu'elle est à la recherche d'un leader qui est à l'écoute. Kaliani Djagou a aussi affirmé que pour l'heure, elle ne peut confirmer si elle va rejoindre le MSM. Bon, pour Bizin, après, définitivement, pour faire la politique, bon, pour faire les tout seul. 
la mobilisation fait mon analyse, moi-même, pour mon fait une période. Nous, tous là, nous avons une période de réflexion qui partit, qui nous pourra pas euh, joindre, disons, hein. Je ne pas du monde qui ne connaît pas ce que je peux aller, pas connaît ce que je peux faire. Je ne suis pas trop planifié, je ne suis pas Je ne question, je ne pas Mais moi, je ne pas penser que je ne peux pas pour tout. Il y a beaucoup de partis politiques, pas juste un seul parti. Mais si demain, je trouve un parti politique qui est bien correct, et bien sûr, je ne pas hésiter. Non, moi, je pense du moment où je peux adapter, vous adoptez pour adapter, je crois là-dedans, moi. Du moment où j'adopte un parti politique, je peux adapter. Je peux adapter dans n'importe quelle circonstance. As long, as long que la personne respecte moi, la personne est dans le temps pour moi, la personne est dans le temps pour écouter mon proposition. Ok Donc, okay, directement, c'est bien la scène. Je ne peux pas répondre à ce qu'elle est capable d'une semaine, je ne peux pas répondre. Et le chef de file du PTR au Parlement qualifie de regrettable le départ de Kalyani Djagou. Arvin Boulel confirme que la démissionnaire a été fidèle au PTR, mais souligne qu'elle n'avait aucune raison de partir. Pour Arvin Boulel, ce départ est hâtif, d'autant que Kalyani Djagou, selon lui, avait une place privilégiée au sein du parti. Arvin Boulel dit toutefois espérer que Kalyani Djagou gardera les valeurs du travaillisme. Il ajoute que la pérennité va perdurer au sein des Rouges. On connaît tout départ, les regrettables. Il finit là le privilège et à vivre le Parti Travail. Quelques heures de cela, il s'enfonce la secrétaire générale du Parti Travail. Les finances de 20 personnes qui finissent servi le Parti Travail comme secrétaire général depuis plusieurs années. Puisque les services pendant plusieurs années, à quoi les justifier pour dire qu'il n'y a pas fini amplement les mérites les visins et là, pour apprécier dans les efforts qu'il finit faire, et pas qu'il n'y a aucune raison à quitter le parti travail. Les fins très loyal au parti travail, même si l'inquiétude vos pensées, il faut garder les valeurs du travail. Et nous tout connaissons, il n'y a toujours une pérennité au sein du parti travail. Et politique, Kaliani Djagou est l'invité de l'interview Grand Format ce jeudi. L'ancienne secrétaire générale du Parti Travailliste, qui a démissionné du PTR mardi, répondra aux questions de Michael Jean-Louis. Les raisons de sa démission du Parti Travailliste seront abordées, tout comme son avenir politique ainsi que la gestion du pays. Rendez-vous à ne pas manquer à 17h30 vos appels au 213 à 77 77. Et politique toujours, il est impératif que les partis de l'opposition aillent ensemble aux prochaines législatives pour faire partir ce gouvernement, affirme Kovilen Narsingen. Le président de la Morsh's Global Diaspora est à Maurice en ce moment. Il a eu une rencontre avec Paul Béranger et Navin Ramgoulam. Kovilen Narsingen va aussi rencontrer Xavier Luc Duval. Pour lui, le pays est géré par un gouvernement qui agit comme une dictature. D'où sa demande aux partis de l'opposition de s'associer dans le cadre des prochaines élections générales. Très neutre au niveau politique. On a une affinité politique avec le Madame, mais on pense pour prendre une décision pour intégrer un parti officiellement. Mais en tant que président du Mauritius Global Diaspora, on veut ce qui me fait dire tous les temps, le Touban Radio, le Touban Journal, c'est qu'il est impératif pour qu'il Touban Leader assise ensemble, trouve une solution pour aller dans l'élection ensemble. Parce que s'ils n'ont pas fait ça là, et finalement, nous vous trouvons le gouvernement en place, le gouvernement dictatorial qui est en place, pour rester là pendant 10-15 ans. Donc, les impératifs qui bannent les politiques pour un consensus, je deviens ensemble pour les prochaines élections. 
Et aux propriétaires de boulangerie, le gouvernement propose une baisse du prix de l'électricité et celui du diesel pour éviter une hausse du prix du pain maison. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre l'association des propriétaires de boulangerie ainsi que les ministres des finances et du commerce à Rosil. Cet après-midi, le gouvernement a proposé deux options aux propriétaires de boulangerie afin d'éviter la hausse du prix du pain maison, une baisse du prix du diesel ou et une baisse du prix de l'électricité. Ce choix n'enchante cependant pas les propriétaires de boulangerie. Ils ont demandé et obtenu en temps de réflexion. On écoute Nasser Morabi, président de l'association des propriétaires de boulangerie au micro de Kamaleg Periana. Avec le ministre Comaise. Dit à face des finances, M. Sundram, ensemble, après le ministre Payal, nous dans la réunion, là. nous avons fait un accord de nous démesure, que nous communiquons nous banement, nous avons fait un accord de nous, une baisse des prix des diesel, que nous avons remboursement, pareil comme ma compagnie BIS gagné, baisse recovery account, et qu'une baisse de 25% dans nos billes de l'électricité. Nous avons fait un temps de réflexion, nous vous suivons décide de la mort, ça se Nous communiquons à nos membres. Vraiment, nos membres pas rapides du tout avec ce petit soulagement qu'ils nous gagnent là. Nos membres n'expriment notre mécontentement. Et inflation est à, l'inflation est à 11,5% pour le mois d'août. Chiffre publié par Statistics Mauritius dans son dernier rapport. Ainsi, pour le mois de juin, il était de 11%, ce qui fait qu'il y a eu une progression de 0,5 points. Pour août 2021, le taux d'inflation était de 6%. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation a aussi connu une hausse. Comparé à juillet 2022, il est passé de 124 points à 124,4%. 4 soit une augmentation de 0,4 points ou 0,3%. Cette augmentation est principalement attribuée à une hausse dans l'indice des prix des denrées alimentaires. À Cassis, deux hommes arrêtés avec du cannabis avalant 15 millions de roupies. C'est le fruit d'une opération menée par les hommes du DCI à Valaidon. Elle a eu lieu aux petites heures ce matin. Les policiers ont intercepté une voiture et ont découvert plus de 12 kilos de cannabis en provenance de l'île de la Réunion. La drogue a été saisie. Quant aux deux hommes qui étaient à bord de la voiture, ils ont été arrêtés et emmenés dans les locaux de là-dessous pour être interrogés. Ils ont ensuite été placés en détention. Ce matin, ils ont été présentés devant la justice pour leur mise en inculpation provisoire pour trafic de cannabis. D'autres personnes impliquées dans cette affaire sont activement recherchées. Et le pèlerinage du Père Laval revient après deux ans. Il débute ce jeudi. En effet, les fidèles pourront de nouveau converger vers le caveau du bienheureux Jacques Désiré Laval. En 2020 et 2021, le pèlerinage n'avait pas eu lieu en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires. Un reportage de Stéphane Douce. Les commentaires sont signés de Namrata Dilchan. Rodi explique que chaque année, ses amis, ses proches et lui viennent se recueillir sur le caveau du bienheureux Père Laval afin de le remercier pour les grâces reçues. Donc moi, Père Laval, tous les années, je me fais un dévoi, je me fais un petit pèlerinage, c'est pas moi ou soit la famille, ou soit avec mes amis, parce qu'ils nous ont beaucoup de grâce avec Père Laval. Mais nous avons c'est le moment où nous... En fait, tout le long de l'année, nous venons remercier, mais nous profitons de ce moment-là, nous venons en famille ou en camarade ou en 
madame. Là, nous venons, nous, nous venons de nous remercier. Nous pouvons demander grâce à nous venir avec le Père Laval. Un hommage comme ça. Chaque année, Jean-Michel, 61 ans, fait le trajet à pied de Grand B jusqu'au caveau du Père Laval. Il explique que c'est son dernier pèlerinage à pied. L'année prochaine, il va prendre le bus. Oui, tous les années, je viens ici, je vais depuis Grand B, jusqu'à Laval, qui me viens ici, je viens remercier beaucoup, qui me demande la grâce pour moi, pour les femmes, pour les enfants, qui tous les années, qui me remercient, l'année la dernière, l'année qui me remercient, je vais 61 ans, l'année prochaine, je vais me par transport, je viens me remercier, je remercie beaucoup. Banti, une habitante de Newgrove, se rend au caveau depuis 1980. Cette septuagénaire explique que le père Laval lui donne beaucoup de courage. Il a fait des miracles pour moi, ajoute-t-elle. Les 80 sont venus, je me sens bien, mais seulement quand ça joue là, je ne suis pas capable de rester. Je suis obligé de venir, je suis venu à 75 ans. Ça l'année là, je suis venu, je me père Laval, il donne moi sa courage. Et je m'espérais tant que je suis capable de venir. Je me sens beaucoup développé. Enfin, mon passé, beaucoup de problèmes, mais il résout et toujours doucement, doucement, il résout. Gérard estime que le père Laval, depuis son caveau, a fait plusieurs miracles. Il a déclaré qu'il lui avait adressé bien des prières lorsqu'il devait subir une intervention. Grâce aux bienheureux, tout s'est bien passé. En Tamoul, il y a une crise cordiale. Après janvier, je suis retourné à Ningoret. Je suis venu à Ningoret, je suis problème. Après, je suis problème résout. Le problème résout quand je suis là, je suis venu dire problème Ningoret. Bien sûr, je suis venu mieux quand je suis là, je suis venu tout mieux. Et puis, moi-même, je ne pas un grand problème, je fais une grande opération. Il y a la valine de moi. Il est de sa docteur là pour faire l'opération, une opération qui est un peu dangereuse. Puis, je suis venu ici. Je suis dans un problème là. Plusieurs miracles, je suis venu là. Le thème retenu pour le pèlerinage cette année est Père Laval après Noumos en Sam. Le caveau ferme à minuit ce soir. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Canada, le dernier suspect des attaques meurtrières à l'arme blanche de dimanche a été interpellé mercredi par la police. Miles Sanderson a été localisé et placé en garde à vue pour des rosternes en Saskatchewan. Il n'y a plus de risque pour la sécurité publique liée à cette enquête, a déclaré la police de la province dans un message sur les réseaux sociaux. L'homme est décédé après son arrestation, ont annoncé des médias canadiens mercredi soir. Les forces de l'ordre traquées depuis dimanche dans le centre ouest du pays, Miles Sanderson, 32 ans, suspecté d'être responsable avec son frère Damien de l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années dans le pays. Connu des services de police et de la justice pour de multiples faits de violence, des vols, Miles Sanderson était déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Lundi, le corps de son frère Damien Sanderson, soupçonné d'être son complice, a été retrouvé lardé de plusieurs coups de couteau à proximité des lieux des crimes. Les circonstances de sa mort restent à éclaircir mais il pourrait avoir été tué par son frère selon la police. Mercredi, les autorités ont révélé l'identité des personnes tuées dont 9 sur 10 sont issues de la communauté de James Smith Cree Nation dans le village voisin de Walden. Il s'agit d'hommes et de femmes âgés de 23 à 78 ans. 
Aux États-Unis, la police a annoncé l'arrestation mercredi d'un suspect en lien avec le meurtre d'un journaliste à Las Vegas et des médias locaux ont indiqué qu'il s'agit d'un homme politique au cœur de récentes révélations du reporter. Le suspect dans l'homicide survenu le 2 septembre 2022 a été arrêté, explique en bref communiqué de la police de Las Vegas sans fournir le nom du suspect ni aucun détail supplémentaire. Le journaliste d'investigation Jeff Drummond Travailler sur une série d'articles publiés par le Las Vegas Review Journal est consacré à des accusations d'actes répréhensibles à l'encontre d'un administrateur public du comté de Clark qui comprend Las Vegas Robertel a expliqué le journal. L'homme arrêté est Robertel, 45 ans, ajoute le journal qui cite le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo. Des documents pénitentiaires du comté de Clark montrent que l'élu se trouve en détention pour une enquête sur un meurtre. Plutôt mercredi, la télévision locale KTNV avait fait état d'une perquisition policière dans la demeure du responsable. Jeff German, âgé de 69 ans, avait été découvert mort samedi devant sa maison. Selon des médias locaux, il avait reçu plusieurs coups de couteau et la police de la Savigas avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicide. Quelques jours après, la police a publié des images du principal suspect et d'un véhicule qu'elle pense être lié au meurtre. Séisme en Chine. Le bilan du puissant séisme qui a frappé en début de semaine le sud-ouest de la Chine s'est encore alourdi ce jeudi à 82 morts. La pluie et ses risques de couler debout compliquant le travail des secours. Un tremblement de terre de magnitude à 6,6 a frappé lundi le canton rural de Loudin dans la province montagneuse de Sichuan selon l'Institut d'études géologiques des états unis Selon le dernier bilan annoncé jeudi par la télévision d'État CCTV, 46 personnes sont mortes dans la préfecture autonome tibétaine de Garza où l'épicentre est situé et 36 dans le canton voisin de Chimian. Plus de 270 habitants ont également été blessés et 35 sont portés disparus selon la même source. Le rappel des titres. Sophie meurt d'une blessure par balle dans un domaine à Sébastopol. La balle qui a tué mon époux ne provient pas du fusil de mon oncle. Comment peut-il passer aux aveux Martel Chana, l'épouse de la victime. Un premier ministre jeune à l'écoute qui travaille et qui n'est pas arrogant. Deux jours après sa démission du parti travailliste, Kaliani Djogou fait les éloges de Pravin Djognot. Politique toujours, le président de la Mauritius Global Diaspora, Kovilen Narsingen à Maurice en ce moment. Plusieurs rencontres prévues avec les leaders des partis de l'opposition. Il parla de la nécessité de faire partir ce gouvernement. Consommation. Le gouvernement propose une baisse de 25% du tarif d'électricité ou une baisse du prix du diesel aux propriétaires des boulangeries pour que le prix du pain maison n'augmente pas. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires se poursuit. L'inflation à 11,5% pour le mois d'août, alors qu'elle était de 6% pour la même période l'année dernière. Acacie du cannabis valant 15 millions de roupies saisis par l'Adsou ce matin, deux hommes arrêtés. Et ce jeudi, les pèlerins convergent de nouveau vers le caveau du Père Laval. Et à l'étranger, aux états unis un homme politique arrêté après le meurtre d'un journaliste à Las Vegas. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous allez retrouver Marc-Pierre pour la page des sports.